0: anfitriones.com, episodio 46. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Super Anfitriones. Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos que alquilar. Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y sobre todo al mejor precio. Queremos saber dónde y cómo publicitarlo. Pues querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio. Esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitriones. buenos días, Bronson. ¿Estamos por ahí?
1: Buenos días, Paco Pepe. Estamos por aquí, en perfecto estado de revista ya.
0: Hoy no te pregunto sobre Teo Café, ¿verdad?
1: No, no, ahí, Acuario. ¿Qué te pasa, tío? Vamos a dejarlo en Acuario, ¿vale? Ya, poco entendedor,
0: buen entendedor, pocas palabras basta. Acuario. Venga, vale, lo dejamos en Aquarius Oye, una cosa, el podcast de esta semana lo hemos titulado Cómo ahorrarnos 30.000 euros. Como bien sabes que yo me dedico un poco al tema de las finanzas y cosas de esas, el título viene hasta para mi línea de podcast, ahorrarse 30.000 euros, ahorrarse 30.000 euros. Esto llama, esto me pone. Pero los que estamos aquí en Superanfitriones, ¿cómo podemos ahorrarnos 30.000 euros, 30.000 euros, que se dice pronto, en el alquiler de nuestra vivienda vacacional? ¿Qué? ¿Cosas o qué debemos hacer? Ya está, no te pregunto más que creo que estoy siendo claro.
1: Bien, la manera de ahorrarnos 30.000 euros, en esta ocasión es haciendo las cosas bien. Acaba de salir una, una noticia bastante relevante y, a, y acaba de abrir un melón. Y por ello lo que vamos a hacer es aprender a cómo nos podemos ahorrar esos 30.000 euros, ya que en muchos establecimientos es posible que se esté cometiendo también este, este fallo que acaba de descubrir o la Agencia Española de, de Protección de Datos. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poco más de cómo ha sido y cómo se ha llegado a esa, a esa sanción, ¿no? a esa propuesta de sanción que ahora mismo tenemos.
0: Y la verdad es que 30.000 euros son muchos euros. Es decir, lo que vamos a develar en el podcast de hoy es cómo no cometer un error y un error importante que nos puede llevar a pagar 30.000 euros. Uh -huh. Y ya me anticipo la respuesta porque vamos a ver o vamos a hablar del derecho de imagen.
1: Bueno, derechos de imagen, derechos de los datos, derechos de, de todos los derechos. Es decir, aquí vamos a ver y vamos a comprobar como una, yo pienso que de, de buena fe, el establecimiento quería dar un servicio y ahora entramos en detalle, un servicio, una experiencia mucho más positiva y mucho más segura al cliente, pero en este caso pues un cliente el que ha puesto esto en conocimiento de que no estaba conforme y le han dado la razón y la sanción ha sido 30.000 30, euros.
0: ¿La sanción ha sido a un
1: hotel o a un alojamiento turístico? Vamos a empezar por ahí. Da igual, es que da igual. Es que la, la ley es la misma. Bueno, sinceramente, no es porque en un sector, además sabes que soy muy de alianza, es decir, no de, esto ha pasado allí, pero no ha pasado aquí, o esto no pasa aquí, pero pasa allí. No, al revés. Esto pasa, pasa en una legislación que tenemos, en este caso la tenemos común sobre el registro de viajero. Y pasa por hacer las cosas bien, igual nos puede pasar a nosotros como alojamientos turísticos y de alquiler vacacional, como puede pasar en, en un hotel, en un hostal, en una pensión, en un apartamento turístico, da igual. La ley es para todos por igual y lo que queremos es saber dónde está el problema, es eh, decir, cómo podemos solucionarlo. Sí que me parece, y en defensa de, en este caso de, del establecimiento, vuelvo a repetir que creo que era por un protocolo que ellos tenían, que personalmente me parece... Positivo, es decir, por todo Yo como usuario también lo, ve, lo veo Positivo, pero que se contradice sí. Con las leyes actuales Y ahí es donde queremos entrar Valorar, abrir el debate Y hacerlo
0: bien, porque se puede hacer Pero se tiene que hacer bien Venga, Pues antes de abrir el melón Abrir el debate, como tú has dicho Vamos a recordar que podéis suscribiros A la newsletter, que es totalmente gratuita Que tenéis, o recibiréis periódicamente información que queremos De calidad que cada semana tenemos una nueva clase. Ahora estamos aguantando, Bronzo, si no me equivoco, el tema de las clases porque vamos a sacar un curso completo, ¿no? Sí, estamos... Bueno,
1: ahora eh, nada, van a salir seis cursos del tirón que lo vamos a poner a parrilla y a partir de ahí vamos a hacer una buena promo con conteniendo un
0: portfolio de unos 30 cursos aproximadamente. Vale, eh, también recordar que cada uno de estos cursos, si los decidí a por separado, que hay un montón de webs que se dedican a vender cursos, no bajan de 195. Venga, dicho lo cual, Bronson, ¿qué sucedió con pelos y detalles y cómo podemos ahorrarnos esos 30.000 euros? Bien, el
1: inicio parte de, de la primera parte del viaje, vale que es la, la recogida de los datos y la realización del check-in. La ley nos obliga y, a, y aprovecho también para deciros que tenemos un buen curso muy donde explica todo muy bien sobre la obligación de, del registro de viajero exclusivo De cómo hacerlo, por dónde hacerlo y demás No entro en detalles Pero ya sabéis que el, tenemos la obligación De identificar a todas las personas Que vayan a estar en nuestro alojamiento Y rellenar un, un parte de viajero Y ese parte de viajero Lo tenemos que comunicar a la policía O a la Guardia Civil Dependiendo con quién estemos trabajando Pero en definitiva es lo mismo vale Bien, lo primero Recogemos los datos El establecimiento que hizo Recoger los datos algo muy típico, escanearon su... En este caso un pasaporte, ¿vale? Porque era extranjero, pero también puede ser el DNI. Algo muy típico también. Hasta ahí todo correcto, incluso si hablamos del tema de facturas y demás, también nos obligan a tener pues, los datos de, del contribuyente, entre comillas, ¿vale? de A quien le prestamos el servicio y todo eso. Eh, ¿Dónde se complica un poco la cosa? Pues en el sistema interno que tenía este establecimiento
0: de tratar esos datos. Pero antes de nada, dinos... ¿Qué dijo el cliente cuando le pidieron el pasaporte? Se negó, ya empezamos por ahí, por lo que yo tengo
1: entendido, se negó a, a que le escanearan el pasaporte. El pasaporte. Entendió de que tenían que tener sus datos, vale, porque él entendía de que tenían que cogerle los datos de pues, fecha de expedición, número, nacionalidad, todo eso. Ya en ese primer momento parece que, se, parece que se negó a que le hicieran un escaneo del pasaporte.
0: Él no quería perder de vista el pasaporte, como cuando nosotros vamos a pagar en un establecimiento con la tarjeta de crédito, tampoco queremos perder la vista. Uh -huh. Y él se negaba a perder de vista su pasaporte. Uh -huh. Me
1: parece bien. Al final se, se hizo, vale al margen de que mmm, estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo con el hecho del escaneo,
0: ¿Sí?
1: el problema viene con el tratamiento que se le da. Es decir, a partir de ahí, ¿qué tratamiento se le da? Ya tú tienes la obligación de custodiar ese documento. el momento que tú escaneas, tanto es que, si escanearas como lo hicieras a mano, eh, o informáticamente tienes la obligación de proteger esos datos a mayor datos tenemos y es lo que tenemos que tener conciencia a mayor datos tenemos mayor restricciones y mayores riesgos vamos a tener de filtración de tenencia de sabes que hay datos que son super
0: que te quitan los datos de los los y se quedan más frescos que la leche
1: eso es, ahora estaba viendo de cuando roban datos a... Dice, bueno, pues han robado los datos de una base de datos de la eléctrica, ¿no? Y hablo de eso porque acabo de escuchar esa noticia y ahora resulta que viene como que están cruzando los datos con una especie de secuestros express que están haciendo con ese tipo de datos, ¿vale? Sí. Y, y parece que la fuente de la base de datos era esa. Al margen de eso, nos vamos con nuestro, nuestro huésped holandés, en este caso que ha sido holandés no porque no tengamos nada contra los holandeses, pero así no. así bien, pues nada, le, le escanean su pasaporte y el protocolo que tiene en ese establecimiento de alojamiento, pues lo que hacen es que le hacen el auto checking automáticamente es una, un sistema que se llama OCR que es el de reconocer todos los datos que vienen dentro del pasaporte y ya automáticamente te los meten en las casillas del registro de viajeros con lo cual, simplemente escaneando no tienes que hacer nada, sino simplemente ya luego es que firme el parte viajero ya, y ya lo envía, pero también guardaba otro tipo de datos, como era en este caso la fotografía. Es decir, el programa bien guardaba los datos de fecha de expedición del pasaporte, nacionalidad y todo eso, y por otro lado, le habría como una especie, asignaba la fotografía, que también la quitaba del pasaporte, se la bajaba a su servidor y le hacía como una especie de ficha de cliente. Una ficha de cliente que si, lo, si yo lo veo desde este punto de vista, desde la seguridad, ¿vale? El establecimiento defiende de que es por un tema de seguridad. Es decir, porque si tú pierdes una, una llave vale, electrónica, estas de, pues si vas a recepción, la manera que tienen de identificarte, y rápida, además, no, porque si tú vas en bañador, que es lo más típico, y vas abajo y no tienes pues te pilla en, eso, en bañador y con una toalla y es posible que hayas perdido la tarjeta claro, tampoco tú puedes, llevas tu DNI Correcto. porque lo tienes arriba tú no sales de allí y una manera de que, tenían, de que dieron con el tema de seguridad era tener esa fotografía en tu ficha de cliente que habían extraído del pasaporte para poder identificarte y tú cuando vayas a pedir algo al bar, por ejemplo puedan saber que eres tú a quien le van a cargar esa consumición o que tú tienes acceso a una parte del establecimiento o no, si lo ves así es sencillo y lo, ve, lo veo como algo normal, ¿no? útil, útil pero ¿cuál es el problema? que tú no has dado el consentimiento a eso, o sea, los datos que tú has facilitado en, el, en tu pasaporte o en tu DNI son exclusivamente para, para realizar el check-in, para realizar el
0: parte de viajero, y no para que el barman cuando estás en la piscina y le pides un Giri, te aparezca en el iPad o en la herramienta que use del Barma y así. sí, este es el señor que está en bañado está su cara, me ha dicho que es la habitación 3008, uh -huh. verifico y se la adjudico la 3008, que en cierto modo era por seguridad también del cliente, ¿no? Claro, claro yo, lo, yo lo veo así, es decir, ya ha sido
1: rizar el rizo y, y bueno, la normativa está ahí, hasta ahora nadie se la había planteado de manera diferente y yo me imagino porque de poderse hacer se puede hacer es decir, ¿se va a poder hacer escanear la fotografía y asignarla al programa informático? pues yo pienso que sí adaptando ¿cómo? adaptando esa información que tú lo, que tú le tienes que ofrecer de antemano al cliente de oye que tu fotografía va a ser utilizada para nuestro sistema informático para, pues ya ahí estarán las estrategias ¿no? de, de, de cómo venderlo o, o cómo ofrecerle yo por mí es por un tema de seguridad Totalmente. Ni yo quiero que me carguen a mí Cosas que no son mías Ni yo quiero pagar algo que no, que no sea mío Entonces yo entiendo que eso es algo positivo Pero el kit de la cuestión ha sido Que los datos que ese hombre ofreció No eran para ese fin Y ahora eso lo podemos extrapolar a nosotros En cualquier cuestión Nos podría pasar a nosotros también En diferentes escenarios Y ahí es donde quiero hacer hincapié Para no cometer ese error si utilizamos esos datos Pues hay que meterlo en una coletilla En la firma del contrato y demás. Para, 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 para.
0: No me digas la solución Dímela ahora después cómo evitar Cometer esos errores Primero, si no me equivoco, Bronzo Hemos recibido una nota Una nota de un suscriptor Vamos a dar un nombre aleatorio Por el tema A ver si, para que no, a ver si como tener que pagar Solo 30.000 euros <risa> <risa> Vamos a ponerle el nombre de Gina Gina Benítez, por ejemplo Lenos, por favor, Bronzo, no sé si lo tienes en pantalla, lenos, por favor, lo que nos ha escrito.
1: Bien, dice, soy fiel seguidor de vuestro podcast, hoy acabo de finalizar el proceso de después de tres meses preparando la vivienda, con el, el turismo, la agencia, la guardia civil, la hospedería, dice, aún me faltan muchísimas cosas por aprender, pero en todo el proceso ha sido muy interesante. Pensaba alquilarla a lo tradicional, pero escuchando vuestro podcast creo que es más interesante a través de este tipo de plataforma. Además, siempre tengo la opción de bloquear las fechas que yo quisiera para mí. Gracias por este podcast, ya, eh, ya se anima y os animo a seguir. Hacéis un buen trabajo, si necesitáis algún día algún testimonio, pues aquí estáis. Tiraremos de él, sin duda, vamos, tiraremos de él sin duda, que nos explique esa odisea de, de esos tres meses para iniciar la actividad. Eh, una de las cosas que en el modelo de contratos, que está hay un curso de modelos de contratos que está bastante, bastante bien y donde explica todo y demás, voy a añadir una clase o hacerla como una masterclass paralela donde van a haber coletillas de contrato Es decir, oye, pues por ejemplo, la coletilla, la cláusula, ¿no? No las coletillas, sino el tema de cláusula, ¿no? Pues la cláusula de animales sí o animal no. Lo que tú tengas como una plant unas plantillas donde tú tengas eh, el hecho de animales, el hecho de tal, y hablaremos también de la protección de datos y me tenemos varias, varias cláusulas, ¿no? Donde sean para un solo objetivo de, de registro viajeros y demás o también con acciones con fines publicitarios y todo eso. Porque me lo están pidiendo, muchas veces me piden ese tipo de coletilla, ese tipo de, de cláusulas no donde me están diciendo, oye, mándame una cláusula exclusiva para esto o para lo otro o para mayores de edad o para menores de edad o para lo que sea ¿vale? entonces me parece interesante hacer uno exclusivo donde haya esas 15 o 20 que pueden salir propuestas diferentes y donde ya luego el núcleo del contrato va a ser el mismo pero esas coletillas, esas pequeñas cláusulas cada uno va a elegir las que mejor le convengan en función de las necesidades que tenga su, su alojamiento
0: Venga, bro, vamos al tema de cómo evitar eh, eso, cómo solucionar o una alternativa, alguna alternativa para ser útil, tener esa misma utilidad sin necesidad de utilizar la foto. La primera ya casi que lo has dicho, que es que están elaborando o se está elaborando un modelo de contrato, un modelo, un documento en el cual el viajero dice, oye, me permites utilizar tu foto patatín, patatán, para más que nada para darte un buen servicio... Para que no haya ningún tipo de fraude a la hora de que adjudiquen algún tipo de consumición a tu habitación, verificar, etcétera, etcétera. O sea, sería hacer un documento que nosotros no lo estamos haciendo, pero en el momento que lo tengamos, lo pondremos a disposición de todos los suscriptores. Ese es uno. Uh -huh. Sí. Y el otro, o el otro es un poco más tecnológico. Ahora, si quieres, haces alguna punta del primero, pero el otro es un poquito más tecnológico que hemos estado hablando de una especie de tarjeta digital con Bluetooth que es la misma tarjeta con el que se abren las puertas de los hoteles coméntanos estos dos casos el primero si cree oportuno hacer alguna puntualización y el segundo explícalo que queda muy chulo
1: no bueno el, el segundo es que esos datos esa fotografía va a ir incluida en, en esa tarjeta de contacto ¿no? la típica tarjeta que tenemos que es un medio de pago en, en algunos establecimientos y demás pues que esa tarjeta va a contener ese content va a contener esa fotografía o va a tener datos que a lo mejor no, no deberían de estar entonces para todo eso, para evitar todo ese tipo de sanción y para evitar todo ese tipo de caos, lo que tenemos que es que nos autoricen, eh, primero, informar para qué van a, se van a utilizar los datos y luego la autorización expresa, que es en este caso la que no, no había. Es decir, tú podías presumir, te he explicado antes, of the record, que me consta de que hay establecimientos donde, donde hasta ahora, vale, y entiendo de que ahora a partir de aquí pues hay que cambiarlo todo, pero lo tenían como una especie de experiencia para el huésped cuando alguien se registraba automáticamente las personas que nos vemos dando vueltas por los establecimientos que van con su tablet y demás esa información la tenías tú en tu tarjeta de, 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 del alojamiento y cuando te acercabas a esa persona le saltaba una, como un pop-up en su tablet donde le decía quién estaba cerca de esa persona y le decía la última vez que habías estado si eras un cliente habitual la última vez que habías estado allí con lo cual se dirigía a ti Sin conocerte Hablándote por tu nombre Incluso te podía llegar a decir La última vez que estuviste allí Eso mejora la experiencia del cliente sin duda. Y yo como cliente lo veo como algo positivo O sea, que cuando a mí alguien se me acerque Y me diga eh, Buenos días, Bronson, ¿qué tal? Y que yo a esa persona no la conozca en nada A mí no me importa Incluso es como que Hostia, ha dejado rastro, ¿no? En positivo, ¿no? Entiendo de, oye, pues acuerda de mí, ¿no? De tal, seguramente esa persona en otra estancia que tuviera allí, si he repetido, también se acuerda de mí por algo, oye, porque fui el pesado de las toallas, porque fui el que no sé qué, el, lo que sea, y también a partir de ahí la experiencia que tenemos ambos dentro del establecimiento es mejor, pero ya te digo, no se puede hacer, o no se ha podido hacer, no se puede hacer. Es decir, ahora me imagino que yo soy de los que doy bastante libertad en el tema de mis datos porque entiendo de que están ahí, entiendo de que me van
0: a mejorar la experiencia. Por eso vamos a recordar que la semana pasada estuvimos hablando de los 400 documentos que teníamos que tener, bueno, documentos, sí fueron hojas, 400 hojas que teníamos que tener en nuestro archivador, sí o sí que eran una serie de documentos pues, importantes que tenemos que tenerlos en nuestro, en nuestro alojamiento al día, como una serie de licencias y documentaciones similares. Pero eso, salvo, salvo que tú me digas lo contrario... Seguimos con las 400, es decir, no han bajado. ¿eh? Seguimos con las 400. <risa>
1: Siguen siendo 400 documentos, también es un poco... Es que son 400, porque piensa que nada más el registro de viajeros tiene 100 hojas, ya tiene 100, el libro de, de queje y reclamaciones tiene otras 100, ya son 200. Los decretos de los que hablábamos, es decir, que en realidad son más de 400 las que tenemos que tener almacenadas.
0: Ahora serán 401
1: Había polémica porque mucha gente no, no daba crédito de que, pero sí, es lo que hay que tener. Realmente en documentos creo que eran 18 o sí. algo así, 18 o 20 documentos. Hay que dejarle el lomo de Casa Manolo, no de la librería, <risa> eh, hay que,
0: tiene que ser del lomo ancho porque, porque la verdad es que hay que almacenar esos documentos. Pues un placer estar contigo una semana más. Y salvo que tú me digas lo contrario, nos vemos la semana que viene. Oye, vamos a recordar que el último podcast del mes siempre lo hacemos de preguntas y respuestas. Sí, 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 muy bueno. Sin problema, sí. cualquier duda que tengáis, cogéis, nos la notificáis e intentaremos resolverla. Sí, eh, superanfitriones barra contactar
1: y ahí podéis, bueno, podéis preguntarnos el tema de cualquier tema que, que sea bueno que podamos resolver desde de, de, de el vacacional y el último podcast del mes es decir, el, el que caiga al final de mes pues intentamos resolver todo ese tipo de, de dudas Un abrazo a todos. Muy bien, un saludo y buenas reservas Paco Pepe
0: Buenas reservas, hasta luego Hasta luego, hasta luego.